0: Voz de vida, reflexiones sobre la palabra. ¿Recordarán el mandato que Dios dio a Adán y Eva y a la creación entera? Fíjense bien que no se nos olvide. Creced y multiplicaos. Si entendemos esto desde Dios, todo aquello que impide el proyecto de Dios impide el desarrollo y crecimiento de la creación. Si la invitación es creced y multiplicaos, eso mismo es lo que hace la iglesia en esta construcción del reino. Jesucristo nos pide, vayan hasta los últimos rincones de la tierra, anuncien la palabra de salvación, bauticen a los que crean para que el reino se multiplique, los que formen parte del reino sean llamados. Pues bien nuestra iglesia Diocesana, la arquidiócesis de Guadalajara quien estamos celebrando la dedicación de la catedral es una manifestación fehaciente, palpable patente de esta voluntad de Dios y de su Hijo Jesucristo la iglesia para crecer se tiene que multiplicar para crecer todo aquello que, que, que se multiplica no para crecer sino para dividir no es proyecto de Dios por eso les dije al principio no es lo mismo multiplicarse para extenderse que multiplicarse para impedir y dividir como en una familia. En una familia los hijos dentro de ella crecen, hacen la nueva familia, forman su nueva familia. No es que se haya dividido la familia original, sino se multiplicó, cumpliendo el proyecto de Dios, creced y multiplicaos. Multiplicarse para crecer en la unidad, nada tiene que ver con el multiplicarse para dividir para separar porque el multiplicarse para extenderse es vida y multiplicarse para dividir tiene una intención la muerte de aquí pues que no siempre que se hable de multiplicación necesariamente estemos hablando del plan de Dios estamos celebrando nosotros esta parte de la iglesia universal que fundó Jesucristo sobre los apóstoles siendo Cristo la piedra angular pero sobre los apóstoles y Jesucristo ha querido enviarlos para que su iglesia, su única iglesia se multiplicara, no se dividiera, que es distinto. Lo que divide no es de Dios, es obra de Satanás, que Dios lo reprenda. Nosotros, la iglesia diocesana de Guadalajara, no es diferente a las diócesis de todo el mundo de nuestra única iglesia. Donde Pedro la lleva y confirma en la fe a toda la unidad de la iglesia Por eso mis hermanos esta diócesis de Guadalajara que hoy celebra la edificación de su catedral Y por lo tanto la erección de una diócesis Nos está hablando de la extensión de la única iglesia de Cristo Porque uno es el cuerpo de Cristo y si uno es el cuerpo de Cristo Una es su iglesia De aquí pues Que Jesucristo edificara Su iglesia Que quede claro Nunca dice sus iglesias Porque eso ya es multiplicar Para dividir Nos ha pedido pues La comunión con Pedro La comunión con el Papa una iglesia que no esté en comunión con el Papa No es y no forma parte del cuerpo de Cristo Como iglesia fundada en los apóstoles Es un gusto personal de alguien Que quiere formar su iglesia Pero que no es la de Cristo Ciertamente el argumento para hablar de la iglesia otras iglesias con minúscula el argumento es los pecados que hay en la iglesia de Cristo Jesucristo nunca fundó una iglesia de santos si vamos al origen de nuestra iglesia empecemos a repasar la ambición de Santiago y Juan que querían sentarse uno a su derecha otro a su izquierda el necio de Pedro que quería dar la vida por Jesús y lo traicionó en el momento más importante cuando debiera estar ahí con su amigo fue el primero que corrió cuando Judas tuvo que tomar un camino equivocado porque no era lo que él pensaba aquí nace nuestra iglesia y se le dieron muerte al que va al frente de esta iglesia. A Cristo es para que se hubiera desintegrado en ese momento. Nuestra iglesia nace primero con dos características. Una iglesia perseguida en Cristo. Una iglesia que es odiada por el mundo una iglesia pecadora por sus miembros. Y sigue así. Porque entonces el escándalo de nuestros escándalos. Si el que conduce la iglesia de Cristo no mi pensamiento, no mi persona, sino el que conduce la iglesia es el espíritu del Señor, sigamos al espíritu del Señor hoy escuchamos en el evangelio cuando Jesucristo les dijo al tercer día lo edificaré refiriéndose a la construcción del templo espiritual dicen entendimos entendimos la escritura y comprendimos la palabra de Jesús se dieron cuenta que la iglesia no se funda en la perfección de sus miembros sino en la santidad del de que lo instituye y el que la conduce, Cristo y el Espíritu Santo. Esta iglesia es santa no por ustedes, no por mí. Es santa porque el que la ha instituido es santo, recuerden. El que la ha fundado es santo. El que la conduce es el Espíritu Santo. El que nos ofrece dentro de esta comunidad eclesial, los sacramentos son santos La palabra es santo La Santísima Virgen María es santa Todos santos y santas de Dios Ellos son los que le dan la verdadera Fisonomía, e identidad De esta iglesia santa y pecadora Mientras estemos en este cuerpo mortal Dice San Pablo Seremos Seremos acechados por el enemigo Pero Jesucristo ya le había dicho a Pedro No tengas miedo Pedro que los poderes del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia. La van a acechar. La van a querer destruir. La van a ver en medio de una barca, en medio de tantas tempestades. Sin embargo, no tengan miedo. Yo voy con ustedes. En este mismo vaivén de la barca de Pedro. Donde cada uno de nosotros que en lugar de comprometernos con el Señor, a veces hacemos un contrapeso para que esta barca se vea todavía más vilipendiada. De aquí pues, que estamos celebrando el mismo cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Y todos nosotros somos parte de esta iglesia, miembros de esta iglesia como dirían somos piedras vivas que se van construyendo una sobre otra para edificar el templo de Dios no por nuestros méritos, no por nuestra santidad sino por haber recibido el espíritu de la verdad mantengámonos pues unidos como piedras vivas porque esta es nuestra iglesia esta es la iglesia que sigue caminando tantas veces tantas veces perseguida hasta el día de hoy tantas veces eh, humillada hasta el día de hoy pero tantas veces también tenemos que pedir perdón todos los días esta iglesia de Cristo que es su cuerpo tenemos que pedir perdón esa es nuestra principal y fundamental tarea esta iglesia es una iglesia que debe manifestar al mundo la unidad. Multiplicarnos para que se extienda el reino de Dios en la unidad. De aquí pues, repito, todo lo que nos divida, comentarios, críticas, opiniones, tener cuidado. Porque no criticas a nadie en especial Cuando hacemos una crítica A algunos miembros de la iglesia Es a ti mismo al que te criticas Porque también formamos parte de esta iglesia Y no es solamente una crítica a unas personas Sino es al mismo cuerpo de Cristo Que es la iglesia Defendamos nuestra fe y con valentía manifestemos respeto a nuestra iglesia. Sí, muchas veces lacerada, flagelada por los mismos miembros que la formamos. Pero una tantas veces mayor, misericordiosa por aquel que la ha instituido. Acerquémonos a aquel que es santo. Y pidamos unos por otros, porque nadie de nosotros puede decir... Que no tiene pecado Por eso nuestra iglesia Por nosotros Es pecadora Por el que la instituye y la conduce Es santa No tengamos miedo de decir Siempre que recemos el credo creo una iglesia que es santa No tengas miedo de decirlo Si nos avergonzamos Que sea pidiendo perdón Pero es santo por todos aquellos Que verdaderamente la han hecho brillar con su testimonio de fe, su entrega generosa, su misión apostólica, su entrega a los más necesitados. Esta es la iglesia que el Papa Francisco quiere ver de nosotros. Una iglesia que vaya en salida, una iglesia que vea por los más necesitados. Este es el verdadero rostro de la iglesia misericordiosa de Cristo que es la cabeza. Celebramos el día de hoy. Un gran hombre que formó parte de este cuerpo y sigue formando parte de este cuerpo de Cristo que es la iglesia, San Juan Pablo II, que nos enseñó con su presencia, su sencillez, su fe y su amor a la iglesia, cuál es el testimonio que debemos de dar hoy en nuestra vida. San Juan Pablo II, que bien conocemos que a todos creo que la gran mayoría nos tocó conocerlo, en vida, pues es una muestra de lo que se puede lograr, pidiendo todos los días por la unidad de la iglesia, siendo mensajeros y misioneros que han de llevar y extender el reino, multiplicando la palabra de Dios y el nombre de Cristo, no dividiendo, sino uniendo en la sola iglesia que es Cristo, le pedimos su intercesión para que también nosotros seamos fieles testigos de su palabra. Hacerlo con alegría, ser testigos convencidos, no de momentos y no ser apóstatas en momentos y en momentos, sí muy piadosos. El cristiano lo debe ser en todo momento. Nos encomendamos a la Santísima Virgen María, aquí en estas tierras evangelizadas precisamente por los franciscanos que nos trajeron este mensaje de salvación, la fe en Jesucristo para extender el reino de Dios a la Santísima Virgen María. Que ella siga siendo ese faro que nos vaya conduciendo hacia su Hijo Jesucristo, en este mar donde la barca de Pedro en momentos parecería que se hunde, pero la fe de ustedes, el amor de ustedes a la iglesia, mantienen el timón firme con Jesús hacia el objetivo que es la salvación. Dios los bendiga, Dios los guarde. Esta es nuestra iglesia, tú eres la iglesia. No pidas más allá de lo que tú no eres. Porque si esta es la condición que está formada mi iglesia, esperemos más bien en Jesucristo, que es nuestra esperanza, que es el modelo, que es el objetivo alcanzar. Él es quien conduce la barca de nosotros que somos pecadores. Busquemos pues al Señor por mediación de la Santísima Virgen María. Y una mediación de Juan Pablo II, que ya está en el cielo, en esta iglesia triunfante, que nos ayude a caminar en nuestra iglesia peregrina por esta tierra. Que así sea. Voz de vida, reflexiones sobre la palabra.